1: Todos son experiencias y al final lo que queremos las personas o lo que estamos buscando a día de hoy, y creo que los próximos años va a ser eso y una experiencia es abrir una caja, usar un producto, leer algo comer algo, ir a un restaurante y a veces las cosas más pequeñas son las que realmente se te quedan no son las que hacen que vuelvas, eh, que retornas, que gastes más o que te enamore algo. O ¿Cuántas veces hemos ido o, o tenemos cosas favoritas que son súper normales, que no se las recomendarías a nadie, pero a ti te gustan porque el olor te lleva a otro sitio o porque es un bar donde saben eh, cómo te gusta el café? ¿O te gusta ir por este camino porque resulta que hay dos floristerías que te alegran la cera? O sea, son cosas súper pequeñas que realmente son las que tenemos que identificar, que son las que hacen el bienestar, que no somos, o sea, la industria se ha encargado siempre de ponernos, no, te hace falta ser feliz porque te tienes que comprar las siguientes zapatillas de edición limitada, de 800 euros y, y es no, o sea, la felicidad a la que puede acceder la mayoría de las personas son cosas tan simples como que alguien te diga buenos días, te diga gracias, eh, si tiene la oportunidad de comunicarse contigo mediante un mail, que tenga un mensaje, que se sepa tu nombre, o sea, son cosas muy pequeñas, entonces eso son experiencias también. Hola,
2: soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. La historia de amor de Paula González y su comunidad comenzó hace casi 15 años, en 2008, cuando empezó a vender a través de un blog los jabones que su padre había creado y formulado antes de fallecer. No sé si Paula tenía claro entonces que lo que comenzó como un «a ver qué pasa» se acabaría convirtiendo en The Singular Olivia, una marca dedicada a la cosmética natural y sostenible que se fabrica y empaqueta a mano a base de materias primas de origen bio, papeles reciclados y tintas ecológicas. Es decir, una marca coherente con su mensaje. Esta artesana perfumista no solo trabaja con esencias, materias naturales, aceites y plantas. Es además una maestra del storytelling, ya que domina, como pocas personas, el ingrediente secreto de su éxito. Tocarte la fibra con cada producto y con cada palabra.
0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Bienvenida Paula y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Gracias Hanna a ti, es un honor estar en tu podcast. Tienes un carrerón y un montón de invitados que solo espero estar a la altura, de verdad.
2: Absolutamente, ya te digo yo que sí, si no, no estarías invitada, (risa) fuera broma. Eh, Paula, te voy a a empezar haciéndote una pregunta que lo mismo te han hecho mil veces, lo mismo no te la han hecho ninguna vez, pero te quiero preguntar quién es Olivia, en el sentido más eh, espiritual de la palabra, no me digas pues es, yo qué sé, fulanita de tal, no es es mi Bayer persona, no, no, quién es Olivia y qué tiene Olivia de Paula y viceversa.
1: Pues Olivia es, como ya sabes, es el nombre de la empresa, pero también es un poco, sin sin planificarlo así, como quien dice mi alter ego, ¿no? La persona que, que a mí me gustaría ser todo el tiempo y no solo a mí, sino a toda la gente que me sigue y que pues comparte lo mismo la belleza por las cosas pequeñas eh, el sentimiento que te produce las cosas que te gustan que siempre encuentra un ratito para cuidarse o para hacer la vida un poco más bonita, es esa persona que le da tiempo a leer, a ver arte, a, a disfrutar también de, de la soledad y de, y de eso de los pequeños gestos y cositas que se sacan en el, en el día a día pero en realidad la historia es ...que necesitaba un nombre de mujer que no fuese el mío... ...y que representase pues, lo profesional que, que debía de ser... ...en un momento en el que yo saqué la empresa... ...que no tenía experiencia, ni idea de dónde me iba a llevar... ...toda la historia de los jabones, que fue con lo que empecé... ...y, y que me daba también parte de anonimato... ...que al final yo empecé enviando jabones por correos... ...mandando unas fórmulas y unos jabones que había hecho mi padre... Bueno, la historia al final es como muy complicada y a nivel sanitario pues no es lo más recomendable. Luego hemos llegado a registrarlo todo, obviamente, hacerlo en laboratorios certificados, a tener nuestros registros con el Comité Europeo de Cosmética. Bueno, un proceso súper largo, pero la verdad es que empecé pirata en un piso compartido de Barcelona eh, sin saber lo que me esperaba y con el único objetivo de sacar algo de dinero para terminar de pagar el alquiler mientras estaba estudiando. O sea, que que esa es la Olivia que debía de ser y que tapaba, digamos, todos los miedos y y la inexperiencia que tenía Paula, en realidad. Curioso esto que me dices del anonimato, porque justo en un
2: episodio que grabé hace poco con con Laura Baena de Malas Madres, también hablábamos un poco de de, de cómo, en, en qué momento se separa ella, su marca personal, de la marca que había creado. Y es verdad que a veces cuando creas tu marca personal con tu nombre luego sí que es complicado diferenciar a veces entre uno y otro y separarse para, para dar lugar a que entren otras personas, otros proyectos, otros caminos, otras cosas.
1: Sí, así es. Es difícil. Yo mira de esto me di cuenta cuando enfermó mi madre y falleció y ya tenía una empresa y tuvimos que hacer el traspaso y la venta. Y me di cuenta de que si me pasaba algo al día siguiente, o sea, que no hacía falta enfermar, pues no había manera de traspasar esa empresa que estaba tan vinculada a mí y a mi imagen y que al final si los jabones y el producto era bueno y las velas eran buenas y las cosas que vendíamos eran buenas, no tenía por qué salir yo al frente. O sea, no era una cosa de porque te la dijese yo, sino que realmente era el producto lo que era bueno. Y que incluso eh, haciendo pues esta venta tan a la cara, digamos, o tan enfocada a la persona, al superego, porque es que tener superego para estar tan expuesto, pues que estaba devaluando en realidad todo el trabajo profesional que estaba detrás y que tenía que pensar que si Olivia se hace muy grande algún día, pues que no pasaba nada por, porque no la llevase yo, que realmente el examen real para mí es poder vender sin, sin tener que estar dando la cara todo el tiempo. Esa es como la prueba de fuego, porque sí. realmente... Digamos, la chicha, el cotilleo, vincularlo a alguien, que él levanta también muchos odios, también hay que valer. O sea, me me salía muy cara la terapia también para sostener toda esa imagen pública, pero sin quitarle mérito, ¿no? Porque ya te digo que es difícil, pero como que para mí era más importante hacer todo y y conecto mucho más con la parte que no se ve de, de eso, de producción profesional y de llevar otros procesos de venta que no estén vinculados nada más a, a ser influencer. Uh-huh.
2: Y bueno, has dicho, claro, Olivia es parte del nombre de, de la marca, pero eh, hay otra palabra, en este caso un adjetivo singular, aunque sea en inglés en el caso de la marca. Sí. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que un proyecto sea singular? Porque es verdad que hablamos de proyectos y, de, pues yo que sé, le ponemos adjetivos proyecto de éxito, proyecto escalable, proyecto monetizable, yo qué sé, mil cosas pero no hablamos de proyectos singulares y, y leyéndote, hablar sobre cómo llegaste a, 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 a meter este, este singular dentro de, la, de nombre de marca, dije, ostras, es que lo que hay que buscar es tener un proyecto singular y te quería pedir que nos explicaras qué es para ti un proyecto singular.
1: Para mí un proyecto singular es ese que tiene que ser único. Es como, ¿qué, qué persona es una persona singular? Pues aquella que no se parece en, en nada a otra o no, o no es completamente igual que los demás. O sea, al final es encontrar, eh, en este caso no deja de ser un proyecto muy personal así que está muy vinculado a las cosas que yo le puedo dar, pero con no quiere decir que sean las mejores, o sea, con las mejores y con las peores cosas es lo que hace que al final sea un proyecto singular, como tú dices, o sea, que no no se parezca a ningún otro, al final en los errores nuestros pues somos pequeños y igual elegimos una marca con la cual tenemos muy poco recorrido y no es la mejor opción a nivel comercial, pero es que es nuestra manera de hacerlo porque somos singulares y porque es en este en estos meses nada más cuando queremos acompañar a la marca hasta que esa marca pues, reviente por otros puntos de venta y nosotros ya no la tengamos que llevar, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: O es singular porque es un proyecto que todo el mundo, por ejemplo, siempre nos ha estado diciendo siempre que vendería mucho más o crecería mucho más si estuviéramos en una capital. Eh, tipo Madrid o Barcelona una capital económica importante de España y no desde un Segovia que no dejas una capital de provincia súper pequeña que somos cuatro, que nos conocemos todos y que obviamente tiene sus problemas también a la hora de poder hacer crecer una imagen entonces es singular también por eso al final de lo que se trata, que es una cosa además que digo siempre, es de hacer las cosas como solo uno lo, las haría o sea, eso es lo que realmente hace que las cosas sean diferentes unas de otras y que las comparaciones no sean dolorosas porque al final es lo que estas circunstancias y esta suma de, de cosas que te van pasando y que vas decidiendo es lo que hace realmente que unos sean diferentes de otros y el éxito si fuera un ABC pues lo haríamos todos y sería un aburrimiento y punto, pero creo que precisamente está en en las cosas diferentes y en esos guiños y cosas de, que decidimos, sabes por, que nos van llevando, no porque las queramos hacer igual que otros, sino porque son las que tenemos que hacer. Uh-huh.
2: Eh, tú misma, bueno, has contado ya infinidad de veces que en tu caso tu proyecto comenzó por sorpresa, que de hecho la primera sorprendida casi fuiste tú, porque en ese momento como que sí, no tal. entraba en tus planes continuar con, con el proyecto de tu padre y a mí me, me encanta oír historias como la tuya, porque es verdad que siempre se nos vende esta historia del emprendedor como el que tiene una pasión, algo que le que te encanta y lo consigue convertir en, convertir en su medio de vida, entonces ya no vuelve a trabajar ningún día de su vida, y en tu caso es al contrario, es como tú convertiste algo que te encontrar. encontraste, pa, pum, toma, de un día para otro, aquí tienes, y lo has convertido en, en algo que le da sentido a toda tu vida.
1: Pues sí. La verdad es que yo todavía alucino, ¿eh? Bastante. O sea, eh, sí, sí, porque además es que sí que es una cosa que, pues, que es como muy científica, muy técnica, al final tienes que saber también de muchas cosas para hacer. Lo, lo poquito, lo chiquitín que lo hacemos, necesita pues de copywriting, necesita de formulación, necesita saber de aromas, necesita saber del mercado y de tendencias. Dices, jolín, todo esto para hacer una vela, muchacha. Exactamente. O sea, hasta hacer las velas y el producto que hacemos... Eh, o los aromas o los perfumes, o hasta que otras empresas me hayan podido contratar como consultoría externa, que también trabajo en muchos proyectos de fuera, eh, tengo que meter todo eso en la coctelera porque todo eso es importante. Y de hecho, si me enfocaran en una cosa nada más, me quedaría atrás. Y estar completamente concentrada en eso y saber qué es por ahí por dónde tengo que tirar y encontrar incluso herramientas para pasarlo bien o sentirme completa en mi vida o no tener necesidad de cambiar y ser feliz con mi trabajo, ha sido totalmente casual. Me costó mucho asumir que podía hacerlo porque lo que nos enseña la sociedad es, mira, tú estudias o te formas o estudias una carrera o eliges una profesión y ya ahí, de ahí, no te puedes salir. De ahí no puedes hacer nada más y justamente tener la flexibilidad de decir, no mira, pues tienes una empresa de cosmética pero puedes montar un club de lectura Eh, si vas a hacer unos aromas de velas pero puedes eh, recomendar cócteles yo que sé, puedes saber de recetas o de cosas de, de estilo de vida y puedes también estar unida y vinculada a la cultura. Pues no tener prejuicios en ese aspecto y, y romper los esquemas por lo que me iba apeteciendo o me iba tirando en ese momento es lo que ha hecho que, que se forme mi vocación y poder alimentarla y tenerla un poco más voluble. Si es que al final la vida es muy larga, nos quedan muchísimos años de trabajo todavía. Como de metas en bloque a que eres una cosa... Es muy difícil, pero sí que, sí que hubo momentos muy duros, pues cuando estaba haciendo los jabones en casa y todavía no tenía financiación para ser profesional, ah, eh, yo saqué muy buenas notas en la última parte académica, de, de máster, pues ya destaqué con, pues, con una matrícula y unas pues, epígrafes y cosas sin números que eran como <risas> muy buenos, entonces a mis compañeros les extrañaba que yo estuviese haciendo jabón en casa, um, o yo que sé, o que el dinero en vez de unas vacaciones en un viaje me lo gastara en una botellita de esencia de rosa que cuesta 600 euros 30 mililitros. Entonces eran cosas como muy difíciles de explicar porque era, pero que tienes en la cabeza, como uno estás en la planta 19 de la oficina y, y qué es eso de que estás trabajando en tu casa. Entonces sí que tuve un momento un poco de bloqueo de decir pero realmente yo estoy haciendo esto bien, es para lo que he estado formada. Incluso estoy preparada para esto, el hecho de que empezase con un proyecto de mi padre y él ya no estuviese también fue como bastante choque. Pero bueno, además de enfrentarte, pelearte, de que las cosas pues vayan sucediendo y pues mucha persistencia, soy muy terca y... Y creo que el proyecto no ha terminado, o sea, que incluso llevamos demasiados años en, en, en un momento dulce, como digo yo, estoy casi más preparada para que vaya mal que para que siga yendo bien, que eso no lo tengo como, <risa> no lo tengo como pensado, tengo pensadas las salidas B o las partes que tengo que potenciar en el caso de que vaya mal, pero no de que vaya bien, y, y sigue yendo bien muchos años, al final yo creo que es, que es por eso, ha costado, en muchos momentos no ha sido fácil, pero... Pero a base de ser voluble y de ir viendo qué es lo que me apetecía realmente, que suena muy happy, pero luego pago los impuestos, cierro el trimestre, me pago en todo, lo quiero dejar, ¿sabes? O sea, tiene también sus sus procesos. Bueno, yo es que te escucho y es como
2: estas relaciones de pareja que es verdad que no ha sido un flechazo a primera vista, pero que poco a poco te vas enamorando y vas descubriendo y, 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 y vas viendo cosas que dices, ah, pues pues sí, esto es viable y tú pensabas que no y ves, pues eso, pues otras vías de colaboración, otras cosas, pues como en una relación, al final es una relación de amor y también te digo una cosa, el convertir una pasión en una profesión hace que la pasión desaparezca o sea que ojo también con volvernos locos y querer vivir de lo que nos apasiona porque luego te tienes que buscar Total. otras pasiones que sea por el por el puro gozo de, de, de hacerlo, que no sea esperando una remuneración a cambio que yo, eh, por ejemplo yo hablo en ese sentido yo he convertido mi sí. pasión en mi profesión pero ahora ya no es mi pasión ahora es mi profesión y efectivamente luego todos los meses viene la cuota de autónomos, <risa> al trimestre los impuestos y dices qué bonita la pasión efectivamente
1: <risa> No, bueno, yo pues ves, yo desde el principio he tenido claro que era por trabajo, o sea, al principio fue por una necesidad absoluta, quedamos cuando falleció mi padre con este proyecto, es que ni siquiera estaba a medias, eh, necesitaba el dinero urgentemente, o sea, de verdad que, que quedamos muy mal, entonces era bueno me valía todo y eso también ha sido un problema a la hora de desarrollar la empresa porque como no tenía vocación de empresaria pues digamos que toda la parte he movido mucho dinero pero he hecho poca riqueza por así decirlo, entonces es una cosa que también me ha costado muchos años aprender pero sí, a base de, de error, lo que sí que yo tengo otros hobbies ¿eh? y otras pasiones y de hecho tengo ahora mismo una crisis de los 40 terrible porque es como, oh Dios mío, voy a cumplir 40 pe- y no soy astronauta entonces o sea <risa> ya no me da tiempo y estoy, o sea, y tengo muchas cosas que me encantaría bueno, hacer. tiempo y creo te da. Que... No sé
2: si la cuenta de resultados te da, pero tiempo, tiempo Yo creo que sí. no, yo creo que ya
1: no. Yo creo que voy a tener que elegir otras cosas. Voy a tener que elegir, pues no sé, ser la que más novelas de astronautas ha leído, que eso también me mola muchísimo, pero sí, hay que elegir. No me da tiempo a hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Yo creo que antes de empresaria o antes de trabajadora, soy entusiasta. Y es verdad que eso es que lo necesito para vivir. O sea, necesito emocionarme con algo. Y a veces es una cosa muy tonta y a, como yo qué sé, descubrir el yoga, o sea, pues puedo ser muy pesadita, o sea, me puedo poner muy pesada <risa> y, pues, contándote cómo me ha cambiado la vida el yoga y tal, es que no es que luego se me pase, pero igual luego descubro otra cosa, entonces voy sumando cosas que me apasionan y de verdad que sin eso y sin entusiasmo no sé vivir y yo creo que también es lo que ha hecho que que la empresa a la hora de no solo crear nuestros productos, sino de vender otras marcas vaya bien y y tenga todo un poco de conexión, porque son cosas que realmente me han apasionado.
2: Totalmente, totalmente. Vamos a volver al mundo business, porque antes eh, hablabas, bueno, decías que el hecho de estar en una capital de provincia, de no estar en una ciudad pues como por ejemplo Madrid o Barcelona, puede ser un hándicap, entre comillas, pero sí que es verdad que... Si si hay algo que tú has sabido hacer con un arte como pocos es eh, es vender online y bueno, ahí sí que has podido salvar esa barrera que tenías de no estar en una gran ciudad o de tener tropecientos puntos de venta físicos, pero bueno, Mm. aprendiendo a dominar el tema de la venta online y claro, mi pregunta es, ¿cómo se venden experiencias? Porque tú no vendes, igual que Starbucks no vende café, tú no vendes velas eh, No, tú vendes experiencias olfativas, mm. táctiles, del tipo que sea, pero tú vendes experiencia. Y claro, ¿cómo se vende una experiencia? A través de un dispositivo
1: electrónico, a través de una pantalla. Total, y me parece además que es el futuro. Hace nada, di una clase en la universidad y le metí mucha caña a los chicos con, con esto todo son experiencias y al final lo que queremos las personas o lo que estamos buscando a día de hoy, y creo que los próximos años va a ser eso y una experiencia es abrir una caja, usar un producto, leer algo, comer algo, ir a un restaurante y a veces las cosas más pequeñas son las que realmente se te quedan no son las que Hacen que vuelvas, eh, que retornas, que gastes más o que te enamore algo. O sea, ¿cuántas veces hemos ido? Tenemos cosas favoritas que son súper normales, que no se las recomendarías a nadie, pero a ti te gustan porque el olor te lleva a otro sitio o porque es un bar donde saben eh, cómo te gusta el café. O te gusta ir por este camino porque resulta que hay dos floristerías que te alegran la cera. O sea, son cosas súper pequeñas que realmente son las que tenemos que identificar, que son las que hacen el bienestar, que nos hemos, o sea, la industria se ha encargado siempre de ponernos, no, te hace falta ser feliz porque te tienes que comprar las siguientes zapatillas de edición limitada, de chorro, te dos euros y, y es no, o sea, la felicidad a la que puede acceder la mayoría de las personas son cosas tan simples como que alguien te diga buenos días, te diga gracias… Eh, si tienen la oportunidad de comunicarse contigo mediante un mail, que tenga un mensaje, que mmm, se sepa tu nombre. O sea, son cosas muy pequeñas. Entonces, eso son experiencias también. O sea, todas las, las marcas y, y las empresas tenemos acceso a, a hacer esas experiencias, pero es verdad que hay, hay que tener la picardía o la inteligencia de, de poder capturar esos momentos o enfocar, poner el foco en realmente qué es lo que va a hacer. O sea, mi tienda es diferente precisamente por eso y a la hora de vender los productos es diferente por eso también. Es muy bien, es una vela que huele botánica a verde. No, esto es un paseo por el bosque, o sea, ya identifico las cosas que me han hecho a mí hacer ese aroma y te las cuento para que las puedas vivir eh, de la misma manera. Otra cosa es que las vivas o no, pero normalmente así que ya te ponen un mood... La, las cajas de nuestras velas, por ejemplo, cuando las coges, no te dice, esta es una vela de 350 gramos, te dice, eh, has descubierto nuestro inventario de aromas. O sea, ya de pronto eres un explorador, eres Harry Potter en Hogwarts, que acaba de abrir una puerta y ha encontrado una vela. Fíjate qué, qué diferente la sensación, la experiencia de compra y, y ha sido simplemente una frase. O sea, no, es, no tiene un coste material de, no, vamos a hacer que suene música cuando abras la caja, ¿sabes? Algo a lo que todas las marcas tenemos acceso. Uh-huh. Claro, te, te oigo hablar, estás hablando al final del poder que tiene la palabra,
2: que yo creo que eh, últimamente como que le estamos quitando el valor que tienen las palabras eh, por y, y más, no sé, pensando más en que, pues eso, que una imagen vale más que mil palabras y no siempre es así. Las palabras son súper potentes. Es lo que ahora como todo tenemos que decir en, en inglés, es el storytelling famoso, que tú también ¿Sí? tienes un arte como poca gente. Ah. para para utilizar las palabras adecuadas y para generar emociones a través de las palabras. Y te quería preguntar, ¿tú de dónde te nutres? ¿O eso te sale solo? O sea, es que yo naciste así con esa capacidad de de poner los sentimientos o de ponerle palabras a los sentimientos de una forma tan bonita. ¿Cómo te nutres para tener un storytelling tan alucinante como el que tienes en tu marca?
1: Nos lo curramos mucho. es una parte que lleva muchísimo tiempo, muchas correcciones... Eh, Lleva mucho de meter, o sea, tengo una parte que hay que cuidarla y tenemos fondo para hacerlo, o sea, tenemos nuestros libros de asociaciones de palabras, nuestros diccionarios, diccionarios de rimas musicales, incluso eh, cada vez que encuentro un libro de de palabras hay una colección muy chiquitina que la encontré en la famosa alberería de, de Porto Preciosa y, y son libros sobre la lujuria, o sea, con bueno, el lujuria y después dentro es como una especie de diccionario de palabras relacionadas con lujuria. Entonces, entonces digamos que cuando estás atento a esto van apareciendo herramientas que puedes, que puedes usar. Después hay un montón de asociaciones, o sea, soy muy consumidora también de, de las cosas que me gustan, entonces sí, eso también de 10 cosas que compro, pues ocho no me aportan nada... Eh, la novena, bueno, igual, mira, he identificado aquí por qué he terminado gastándome el dinero en esto y la décima me flipa y resulta que es porque venía una nota o porque el packaging era de esta manera o cosas así. Después todo, todo tiene como mucho alma en las cosas que hacemos. Eh, a día de hoy, después de 10 años de empresa y de fotografías profesionales, mandamos el atrezo desde aquí. Entonces te puedes imaginar, o sea, eh, abro baúles, cajas, (risa) realmente tenemos un armario lleno de cosas que son nada más para trezo, Eh, las fotos que aparecen antiguas son fotos de mis padres, Eh, si aparece arena, la la cogemos en la playa este verano, si... si hay flores, normalmente a menos que no sean frescas y las tengo que mandar directamente al fotógrafo, son flores secas que pertenecieron a ramos o a cosas que ya mandamos. O sea, hay un montón de secretos. O sea, podría hacer un libro realmente o un cuentecito contando todos los detalles que nos van uniendo. Yo creo que al final cuando se hace con tanto mimo y tanto cuidado y no dejas nada nada al azar, aunque puede quedar bien o mal, o sea, eso no te garantiza tampoco que quede quede bien, pero es muy emocionante ver eh, mis cosas, mi atrezo, la historia, las cosas que han hecho que lleguemos hasta aquí, el libro que encontré en un anticuario cuando no sabía qué hacer con mi vida y no tenía un duro para comprar. Algo más de materia prima y ha habido momentos difíciles, por supuesto, en todo este tiempo. Entonces, ver que todo eso al final tiene sentido en una foto de un producto, en una historia, o por qué te leíste este libro, por qué te viste esta película, o por qué hiciste este viaje, y ver que da fruto, la verdad es que es lo que lo que más me mueve es como le da sentido a todo, no? No sé por qué necesito ir a darme un pase por el bosque, pero encontrar una hoja de roble y esa hoja de roble va a terminar siendo un símbolo pequeñito dentro de un papel de un producto que hagamos
0: dentro de dos años, pues qué bonito. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Bueno, al final es, es la singularidad ¿no? de la que hablábamos antes y es lo que hace que cuando eh, estás haciendo scroll en Instagram y por pasar el rato ves una foto de Desingular Singular Olivia y sabes que es de Desingular Olivia. Sin embargo, hay otras marcas, otros productores, otro tal, que pues tienes la duda y dices, puede ser, pero no lo sé. Entonces, claro, o sea, al final es la singularidad. Y justamente hablando de esta inmediatez eh, que perseguimos en todo, que es, que es un poco alarmante hacia dónde va esta sociedad, pero bueno... Uno de los secretos, y también te lo he leído en muchas entrevistas, de los secretos de tu éxito, es que nunca has perdido de vista que lo importante es que el producto sea de la máxima calidad. Y y eso, y estamos tan acostumbrados ahora a la inmediatez que muchas personas no saben cuánto se tarda en hacer una vela como la que tú haces, cuánto se tarda en hacer un jabón como el que tú haces. Entonces, así por, por aproximadamente en timing. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de una vela, por ejemplo, desde el principio, ¿eh? desde que se te enciende la bombilla y dices, pues eso, paseando por el campo, he visto
1: una hoja de no sé qué, ¿cuánto es hacer una vela de tiempo? Se tarda, se tarda, se tarda un montón. Eh, pues a ver, hay historias de todo realmente, con todas las que llevamos. La que más tarde en sacar el aroma nada más, no a nivel de producción, porque entonces tendría que, sumir, que a sumar dos años más casi, pero fueron cinco años de aroma para hacer Evergreen por ejemplo, que es una vela además de las más experienciales por pues la que más vendimos durante el confinamiento porque a la gente le llevaba realmente a los bosques y a zonas verdes que, que estábamos todos como necesitados de respirar hondo y, y, y fue alucinante la de mensajes y mails que recibimos por, por esa vela cuando estábamos encerrados en plan, ostra me está salvando o esta o he estado de mucho mejor humor porque tenía vuestra vela y se la he regalado a todo el mundo, además como nosotros podíamos enviar online pues era guay dar esta ilusión a la gente. Eso fueron cinco años moviéndola arriba y abajo. Luego también, no, no, digamos, no hay un perfumista que se dedique nada más a eso, o sea, soy yo que al final lo hago todo, entonces muchas veces también hay parones creativos pues porque la vida te va yendo así porque me lo puedo permitir. La única manera de permitírmelo efectivamente es haciendo productos buenos que, que tengan un largo recorrido. Al fin y al cabo yo no aspiro a ser una startup que reviente en un año, ya son diez. Y mi carrera, digamos, no será probablemente la más exitosa, pero, pero si hay una tiendita pequeña o, o si tengo un local pequeñito en un rincón de Segovia y, y llegamos a viejos eh, profesionalmente y personalmente vendiendo esas velas, pues será súper guay eh, haber puesto aroma a los recuerdos de la gente que nos está comprando ahora, que me parecen súper especiales. O sea, tengo unos clientes súper guays, esa es otra también con la que podría hacer otro libro. Pero... Pero yo que sí, pues mira, ahora no se puede medir muy bien porque desde la pandemia ha habido muchísimos problemas de transportes de materias primas y más las cosas que nosotros usamos. Igual el, el aroma principal con el que trabajo puede ser una madera de Sri Lanka, entonces eso no me está llegando y actualmente tenemos... Eh, aromas que llevan pues, pues desde antes de la pandemia y todavía no han salido y ya debería estar a la venta y ya están con todo creado simplemente estamos esperando a que la, la fluctuación de los de los precios se estabilice un poco más para poder entrar dentro de dentro de precio pero vamos la parte de los aromas es como un cuadro que uno lo termina cuando dices ha terminado no es que se termine no sea es como evoluciona podríamos hacer el, el 3.0 el 2.0 4 o sea podríamos hacer un montón de versiones entonces es una cosa que no tiene fin que la tienes que poner tú y como, como seas un poquito exigente ya sabes que lo tenemos que trabajar un poquitito y decir bueno hasta aquí <risa> no lo movemos más en cambio como siempre, la vida no te deja de sorprender. La vela que más vendemos es Beder Yoga. Y Beder Dan Yoga yo sabía que quería ese espectro de aroma dentro de la, la primera colección que sacamos, que fueron seis velas. Y, y esa fue la sexta. O sea, tenía todas las demás y, y la sexta no terminaba de venir como yo la había mandado. Yo había mandado la mezcla con un coco, con especias, o sea, igual que está ahora, con lemongrass pero el lemongrass puede ser más cítrico, puede ser más verde, el coco puede ser más artificial o puede ser más natural. Bueno, no daban con ello porque cuando me venía de una manera no era de otra y no, no estaba a gusto. Y digo... Pues esta que es así tan, tan, o sea, que es como la más exótica, ¿no? Tiene los 10 poemas que te recuerdan más a como si fuera un viaje en Asia, el pasear por, por un mercado donde están cortando las cosas, haciendo la, el street food de la calle y cortando el lemongrass directo, que dices, madre mía, esto no lo encuentro ni, ni, ni congelado ni no congelado, o sea, esto no llega a España ni de broma, o sea, tengo que viajar hasta aquí para poder tener esta mezcla de, de aromas tan alucinante que siempre me va a recordar, o como cuando te das un masaje allí hasta en el más humilde de sacar un aceite que te pega un viaje que dices, Dios mío, o sea, ahora mismo lo acabo de vivir y parece que no lo estoy valorando mucho, pero sí que voy a estar años acordándome de, de, este, de este aceite esencial, que es lo que le ponéis. Pues quería conseguir eso y no, no había manera con las pruebas, y ya fue como, mira, lo tienes que mandar ya, ya habíamos puesto fecha la presentación, o sea, trabajar justamente como a mí no me gusta hacer porque peco bastante de lenta. Y fue como, pues se acabó, o sea, me encerré 20 minutos en el laboratorio y dije eh, esta va a estar la mezcla, esto si sí lo podéis hacer, cambié el par de moléculas que nos complicaban un poco más la vida y lo mandé y me enfadé muchísimo además y estaba como de todas las velas, esta es la que menos me gusta porque la he hecho enseguida y como que ha tenido un poco de sufrir <risa> y como no lleva sangre de unicornio, pues es que <risa> no me gusta y así estábamos, hasta que luego ya llegó y obviamente ya te gusta y haces las paces porque es una cosa pequeña comparada con todo el trabajo que, que va detrás, pues esa es nuestra vela más vendida, ¿qué te parece? O sea, ya me puedo tirar cinco años, que mmm, siempre hay un punto de, de talento, fortuito, en el cual tú no puedes controlar, le, tú puedes estar preparado para sacar diez velas si sale una pandemia y nos cierra a todos, tú puedes estar cinco años modificando eh, si la albahaca es de agua salvaje o de invernadero, eh, para hacer Evergreen, pero al final la que más se vende es la que te tuviste que cerrar 20 minutos antes de cerrar la producción para poder sacarla adelante. Y esa es la que más gusta a todo el mundo y la que más vendemos. Es que esto para
2: las personalidades perfeccionistas controladoras eh, cuesta asumirlo, ¿verdad? Pero oye, mira, bienvenida sea el bestseller. Total, totalmente. Totalmente. <risa> Pues, eh, Paula, a ver, hemos hablado de producto, por supuesto, hemos hablado de storytelling, que al final no hay mejor marketing que un buen producto. Eh, El storytelling es una herramienta de marketing alucinante y quería que hablásemos de otra herramienta de marketing, de marketing digital, que es eh, el momento influencer y trabajar con influencers. Yo soy muy defensora de, eh, bueno, de esta herramienta, me gusta más hablar de prescriptores que de influencers, pero igual que puede ayudar mucho a una marca, también puede ser pegarse un tiro en el pie si no haces la asociación adecuada. Y en tu caso, te quería preguntar por una colaboración, hemos estado charlando un poco antes de empezar a grabar, maravillosa, sí. que has hecho con, con Nuria Pérez y, y su gabinete de curiosidades eh, y, y tu colección de Inventory, de velas de, de Inventory. Y primero, te quiero dar las gracias como podcaster por apoyar un formato que no todas las marcas entienden, pero que es que aporta un valor alucinante a las marcas, tú sí lo has entendido. Y luego te quería preguntar por, por una colaboración que cuando lo vi dije, es que tenía que ser. O sea, es que es como la asociación <risa> natural, pero claro, hasta que no la vi no, no me di cuenta. Pero, ¿cómo se gestó esa colaboración con Nuria?
1: Pues yo con Nuria me conozco de, de hace años y la admiro soy admiradora antes que, que conocida y, y somos amigas de, de Instagram y de, bueno, pues de algún mensaje privado y tal. Siempre vamos muy liadas y con la cabeza volada siempre, pero yo sé que puedo contar con ella y ella conmigo. Y surgió en una conversación súper casual de, no sé qué le dije, la verdad, de me encanta esto, lo otro. Y, y ella sí que me dijo, pues puedes ser patrocinadora ahí. Y yo me quedé como, ah, pues sí, me encantaría, ¿no? diciendo, bueno, está, está alucinando. Sí, cree que nosotros, que los pequeños que somos, podemos ser patrocinadores de un podcast como Gabinete, que está, pues, en el grupo Prisa, bueno, etcétera, que ha tenido un éxito terrible. Pero se me quedó grabado y, y luego la escuché hacer la introducción a, a otro podcast patrocinado de Gabinete. Lo hizo tan sutil, tan bien, tan rico... Es una genial la verdad es que pues es otra que, que tiene que tener unos problemas de perfeccionismo alucinantes porque es que lo hace todo increíblemente pulido, perfecto y, y que es inspiración y para muchísima gente, o sea, que, que, es, que hace cosas que son de culto, o sea, van más allá de hacer cosas de calidad, cosas buenas, entonces sí que le dije, oye Nuria, pues no es bobada, ¿sabes? De, pásame el contacto de prisa, que vamos a hablar de esto, por lo menos voy a preguntar para saber si, si lo podemos valorar al menos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir que no me estoy cerrando las puertas Dios sin ni siquiera preguntar? Y efectivamente me puso en contacto con la oficina, eh, nos, nos pasaron el precio y la verdad es que, Nunca hemos invertido como es Mulara Olivia en publicidad, a menos que no fuese en Facebook, Instagram o Google. Obviamente, como, como empresa digital de esas tres, digamos, no te, no te libras. Bueno, ahora Facebook e Instagram es lo mismo, pero pero nunca me he planteado hacer ningún patrocinio ni nada, éramos como demasiado, demasiado pequeños, pero también entiendo que el flujo, o sea, es como si alguien no consume mis velas, pero le encanta lo que hago, y es como, bueno, tú sabes que esto, que al final eh, nos mantenemos y podemos hacer lo que hacemos porque hay gente detrás que nos compra. Entonces, soy como muy consciente por la parte que me toca, si alguien nos oye y le gustan nuestras velas o, o el proyecto que, que, que hacemos o el trabajo que hacemos, por favor, que nos compre, porque es la manera de sostenerlo, o sea, es, no es gratuito. Obviamente no estamos todos los días porque somos más eh, productores, creadores o empresarios más, más que comerciales y no vamos a estar todo el día cuando pongo y platillo, pero obviamente todos tenemos facturas, gastos y los proyectos se sustentan a base de dinero es que es así, no pasa nada y es una manera también de agradecerlo y de apoyarlo y de hecho debería ser la principal y desde luego es internamente la más importante. Entonces, siendo consciente de esto y de todo lo que a mí me ha dado Nuria y Gabinete en concreto, eh, fue como, o sea, lo hubiera hecho igual sin promoción, o sea, igual que haces un co-founding, igual que haces eh, una, vamos, eres mecenas de algo o haces una donación o, o quieres que algo, algo viva mucho tiempo o, cuando haces un reconocimiento, o sea, no, no tiene más que, es, es otra manera de apoyar. Luego Nuria es súper genio y por la relación que nos vincula, pues se le ocurrió un montón, hicimos entrevistas, hicimos reuniones, mails, preguntas, fotografías, o sea, me el tercer grado en la producción de Las Velas para poder hablar de nosotros, pues tanto, pues aquella ya nos conocía, fíjate, y y eso, y de poder hacer el texto y la locución de manera que, que surja tan natural, tan bonito, dentro de su podcast tan bien integrado, que, que incluso hasta yo esté abrumada ahora mismo, porque, claro, para mí, al ser la primera vez que invertía en publicidad, es como, ok, lo vamos a hacer y ya va a haber como un cambio en la empresa, en plan, pues, ahora somos una empresa que invertimos en publicidad, o sea, para <risa> mí no deja de ser un honor también poder haber llegado a ese, a ese hito, pero... Nuria, lo ha hecho también a nivel publicidad que es que parece realmente que forma parte de la historia del podcast, cosa que como marca o como empresario estoy agradecidísima porque hace que conectes mucho más, pero es una cosa que solo podéis hacer los podcasters o sea, ahora mismo que está toda la inversión en medios, en, en Instagram en influencers o en campañas eh, súper rápidas el poder que tenéis los podcasters de poder hablar de una experiencia introducirla eh, con vuestra voz, encontrar un momento relajado, además es que eh, me parece un momento ideal para invertir porque no es tan reventado a nivel de publicidad, ¿no? que creo que esto todavía le queda mucho fruto que dar y encontraremos podcasts en los cuales nos recomienden cinco cosas y ya uno no sepa distinguir cuál es la parte comercial de, de, de la parte de guión que te interesa realmente cuando lo estás escuchando, entonces es como, es un terreno virgen que para los anunciantes es maravilloso, lo veo retornado completamente como empresa pequeña eh, que lo volvería a hacer, vamos, porque es la última temporada de de Gabinete, pero incluso ahora tengo la cabeza mucho más abierta para invertir en otro tipo de podcast, porque luego el retorno no es inmediato, que es una cosa que... Pues que acusan mucho ahora mismo las inversiones que podemos hacer, o sea, puedes pagar lo que sea porque te saque la la que más te apetezca o la que más vinculación tenga con la marca, pero no va a durar más de un stories que son 24 horas y eso no es suficiente con el ritmo que llevamos ahora. En, En cambio, el podcast se queda ahí, se convierte además en una herramienta de consulta porque ¿quién no ha escuchado un podcast dos veces porque necesitaba volver a escucharlo porque le gustó mucho, o sea que fíjate, estamos hablando de un impacto súper profundo y de una cosa a largo plazo que se retorna euro y céntimo a céntimo lo invertido. Eh, para mí ha sido muy guay descubrir esto, pero bueno, sobre todo eso, ser eh, consciente de que los proyectos se sostienen con dinero, que es como hay que apoyarlos, que está muy bien el te retiteo, te sigo, te hablo, pero que lo importante al final es la compra la promoción, la inversión y, y toma el dinero, por favor, para seguir haciendo lo que haces. Eso totalmente, de eso va. Totalmente,
2: y lo, totalmente para, hacia ti y totalmente también hacia los podcast, uh, podcasters, ¿ves? Ya, no sé decirlo, hacia los podcasters, <risa> que efectivamente, eh, por lo menos en España estamos ahí ahí, eh, hacemos lo que podemos, pero es verdad que cuesta mucho eh, pues eso, tener la, la, el apoyo de las marcas, porque como tú dices, no es un, un retorno inmediato en venta directa, pero hay mucho más retorno. Una inversión económica tiene muchos tipos de retorno, no solamente la venta al corto plazo. Entonces, bueno, yo también invito a que si nos están escuchando marcas, que, que nos den una oportunidad. Que aquí tenéis un ejemplo, eh, Paula es un Totalmente, ejemplo de que, super recomendable. De que funciona. <risa> Eh, Pablo, en una entrevista eh, te leí la siguiente frase que me parece una fantasía de frase. Estamos haciéndonos expertos en detalles y en ese hedonismo con pequeñas cosas que marcan la diferencia entre una vida mediocre y una vida bonita. Y me parece una maravilla de frase porque es verdad que pensamos que solamente podemos tener una vida maravillosa si tenemos grandes cosas o con grandes gestos o viviendo grandes experiencias en la otra punta del mundo... Y es al contrario, o sea, tú precisamente lo que propones, yo creo, con tu trabajo y con esta frase, es que no, es que en lo cotidiano, en lo ordinario, eh, también está el placer, está el disfrute y está una vida maravillosa, ¿no? Eso
1: con una vela, con un jabón, con un perfume, con lo que sea. Con todo, sí, sí, y al final va de esto, ¿eh? O sea, realmente la calidad de vida de una persona yo la mediría en en esos trocitos, en, esas, en esos trozos de tiempo en los que uno elige qué es lo que consume, qué es lo que come, cómo se cuida, eh, la riqueza que tenga tanto a nivel físico como mental. Creo que ahí va, ahí va el truco, de poco me sirve que, yo que, sé, que tengas muchísimo éxito profesional y, y estés hecho polvo. O sea, es como, yo, Antes de, de estar con esto de los jabones estuve de becaria en una planta de 19, en una torre de, de las Cuachis de Madrid, y yo miraba a mi jefe y decía, pero yo no quiero ser como tú, ¿qué hago aquí? O sea, yo nada más pensaba que la vida de él yo no la quería, o sea, que Mucho, hemos ganado tal campaña, bien, celebración, no sé qué, y era como, pero te estoy viendo hecho mierda, o sea, es que no, no, eso no es el éxito para mí. En cambio, me emociona ver a una persona mayor que... Eh, se arregla y, y, y sale por las tardes perfumada a, a, a dar un paseo, o sea, me flipa, ¿para quién? No, no, para mí, o sea, es, es mi hábito, es, es una cosa que hago yo y la hago porque quiero, ver una autoestima alta me, me hace llorar, o sea, ver a alguien con seguridad o que, o que ha pasado muchos obstáculos y consigue ese punto de madurez personal es que me emociona, de verdad, Mm, ver a alguien que, aunque viva solo, no tenga que estar de cara a nadie, se cuida su ritual de dormir, se echa su bruma de almohada, eh, conoce lo que lo que elige para comer. No, no, yo es que como el que tiene seleccionado, ¿no? yo Esto lo compro aquí porque sé que lo hacen de esta manera o, o no, esto es una cosa que yo consigo una vez al año y la traigo. O sea, yo, yo, esas son las cosas que quiero escuchar de las personas. O sea, no... No me interesa lo que se supone que a todos nos tenía que gustar, sino esos pequeños detalles que, que hacen a la gente fascinante. Es como, ay, este trucazo lo quiero yo. O que tengan la personalidad o la decisión o la vida o las historias que les han llevado a, a usar esas cosas de esa manera o a elegirlas para que les acompañen. O sea, me parece una historia de amor realmente con, con tu vida. Y, y son esas cositas que, que son las que se van a ir quedando. Pues como tú decías, es una relación como las de amor. O sea, que, que se te queda el regalazo que te cayó una vez o, o la flor que te trajo un día sin sin saber por qué. Pues son, son esas cosas del día a día. Valen mucho más que, que lo que nos han hecho creer que es lo que tenemos que conseguir.
2: Totalmente. Y sobre todo porque así no se nos pasa la vida, pues eso, esperando que llegue lo que sea, que esperamos que llegue y que lo mismo nunca llega. Y mientras te has ido perdiendo un montón de cosas por el camino, que es yo creo que lo más triste, ¿no? Llegar al final de tu vida y decir, pues anda, que
1: si hubiera prestado yo
2: atención a eso, a lo ordinario, en el mejor de los sentidos que tenía a mi lado y no...
1: Totalmente.
2: Pues, eh, Paula, para terminar la entrevista, tú sabes que yo aquí hablo hablo de muchas cosas, pero hablo especialmente de sueño, de descanso, de que le quita el sueño a la gente. Y te quería preguntar, para, para terminar esta charla, Que tú qué tal duermes y si hay algo que te quita el sueño.
1: Yo duermo muy poco. Me encanta dormir, pero duermo muy poco de siempre. Soy una persona muy inquieta al final. Hice muchos. O sea. Mucho remordimiento de conciencia porque cuando estás intentando encontrarte mejor o mejorar tu vida o, o consigues ese punto de visión que dices, madre, tengo que cambiar cosas, esto no, no me voy a sentir bien de forma natural, sino me voy a sentir bien porque me cuide. Me estuve forzando mucho a ser una persona mañanera y tal, pero no. O sea, soy nocturna, tengo que dormir poco duermo a pierna suelta total, no tengo ningún problema a la hora de dormir, de hecho es una cosa que me encanta y lo que sí que tengo que rascar momentos para, para poder sacar para otras cosas que me gustan igual que dormir. Entonces, por pues eso es por la razón por la que duermo menos de lo que, me, de, de lo que me pide el cuerpo realmente. No es que vaya con sueño, pero sí desde luego dormiría mucho más en otras <risa> circunstancias. Eh, ¿Me quita el sueño? Pues... Por lo general, ya te digo que duermo bien, duermo poco. Me quita el sueño, pues obviamente mis hijos, como cualquier padre de niños pequeños, me preocupa mucho el mundo en el que le vamos a dejar y que les, vaya, que les vaya bien, que sean buenas personas. Me, me, me parece un difícil de controlar hoy bueno hoy en día. O sea, supongo que en to, todos los padres se habrán sentido cuestionados en algún momento, pero eso sí me quita el sueño. Y luego a nivel social, pues, sí que tengo mucha preocupación por todo el momento de la guerra, o sea, es una cosa que me, me tengo que moderar la información porque me, me afecta ahora mismo con la situación que estamos viviendo, pensar en el futuro, pensar que personas que están solo a kilómetros míos están sufriendo, es una cosa que me, que me afecta. Así que probablemente esas sean las dos cosas que más me... me sí, sí, se, se duerman conmigo todas las noches, probablemente. <risa> esos sean, mis, mis dos últimos pensamientos más recurrentes sean esos dos.
2: Bueno, me alegro de que duermas a pierna suelta. Sí que te voy a recomendar que, oye, pues sí puedes dormir un poquitín más, que no está de más. (ríe) Pero bueno, se te ve en la cara y se te escucha feliz, que yo creo que eh, es es un gran reflejo de de la calidad del sueño de las personas, eh, lo que transmiten, tanto con su, pues eso, con su cara como con cómo hablan. Eh, Así que, dada, solo puedo darte las gracias. Eh, Paula, para mí ha sido un placer. He tardado muchísimo en invitarte a este podcast porque yo decía, ¿cómo me va a decir a mí que sí?
0: Pero vamos, no, eres de favor, las pues...
2: personas que más admiro profesionalmente y ahora en lo personal, lo poquito que charla contigo me parece lo más eh, y que nos vemos en Segovia, ya te lo he dicho. Y, bueno, nuestra amiga común, Andrea. Andrea. <risa> nos, <risa> nos vemos en Segovia. <risa> eh, porque, sí, porque como tú dices, hay, hay que apoyar a, a, los, a los comercios y a las empresas y a las marcas con personalidad y que hacen personas como tú y por supuesto te apoyaremos yéndote a verte, claro que sí, que nunca más ir a Segovia, pero por supuesto eh, las personas que nos estéis escuchando apoyad a las marcas comprando lo que venden, eh, los likes, los comentarios, las reseñas, eh, todo lo que queráis, está muy bien, pero al final las marcas y los empresarios viven y vivimos de nuestro trabajo, así que ahí queda bien dicho, bien clarito para que no haya lugar a dudas. Y millones de gracias, Paula, porque ha sido un placer charlar contigo.
1: Gracias a ti, Jana. Ha sido un súper honor y no sabes la ilusión que me hace estar dentro de tu contenido sabiendo pues, eso, lo impecable que eres, lo gente que eres y la imagen y la calidad del contenido que das para mí es un regalo. Muchísimas gracias.
2: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto